0: Квартира Варды на Радио Прямый ФМ. Ласкаво запрошуємо у гостей. Слава вам, е, де б ви нас не дивилися, чи де б ви нас не слухали не дивилися, дивилися на YouTube-каналі, слухали на FM-етерних хвилях, інформаційного радіо «Прямий» і слухали у «Гетюс» сервісах, де ви слухаєте підкасти від Apple-підкастів до Spotify. Це квартира Варди, е, місцина, де ми перечипаємо життєбуттєві теми е, з гостями, які дуже цікаві. Е, Мені маю надію, що, так, що надію. досвід показує, що вони цікаві і вам. Вам, ті, хто Ті, кого я вдячую за те, що ви системно підтримуєте Збройні Сили України. Це дуже-дуже сильно важливо. Кожного ефіру ми про це говоримо, кожну зустріч з вами ми про це говоримо. І кожної цієї зустрічі я дякую кожному з вас, хто системно підтримує наших захисників і захисниць. Це запорука нашої спільної перемоги над расистами, її щоденне наближення. Доступа Шане товариство. Я радо вітаю у квартирі Варди, знаного українського майстра йоги Славу Гуцуляка. Слава раді вас бачити. Привіт, доброго здоров'я!
1: Так, дякую,
0: дякую навзаємо. Дуже радий бачити, дуже радий
1: присутні бути у вашому етері. Дуже приємно тому, що зараз ми всі робимо дуже надважливу справу. Ми допомагаємо нашим бійцям. Самі змінюємося, змінюємо своє довколишнє середовище, соціальне, матеріальне. Там. Ми велику велику кількість якихось цінностей. О, це це дуже, дуже важливий час для нас, щоб якось змінитися в кращу сторону.
0: Ми поговоримо і про цю частину е, діяльності, яка стала невід'ємною і у е, ваших справах з 24 лютого, з часів повномасштабного вторгнення Ерефії на нашу землю. Але почнемо, почнемо з загального. Е, я хочу поговорити з вами сьогодні про е, тривожні стани та про емоційні стани, про стресові стани, які е- ви дозмінилися, акцент від... видозмінився, да? е, не має сенсу пояснювати, чому все і так зрозуміло. Хочу поговорити е, про ту царину, яку ви досліджуєте вже протягом багатьох років, де ви визнаний майстер да? тілесно орієнтовані практики і почати з класичної легендарної гімнастики йогів. Е, запитаю у вас у передньому слові, е, за підсумком ось всіх тих років, які ви досліджуєте гімнастику йогів. Станом на зараз, на сьогодні, що ви для себе зрозуміли?
1: Ну, станом на, се... на зараз, можна сказати впевнено, що це рух, який ніколи не має зуп... ну, зупинок. Тому що як тільки ти зупиняєшся, ти починаєш неодмінно деградувати. Це постійний розвиток, це постійний рух, це постійне спостереження, це постійні надпання якихось якостей. Це зміна якихось якостей, зміна цінностей. От, і це постійний рух, тобто немає, немає в йозі чогось будь-чого статичного. Немає в йозі, так як, мені здається, в будь-якій системі, немає нічого типу такого сталого. Все має буде змінюватися, тому що, бачите, наше внутрішнє середовище змінюється, що хвилини, що, що миті. От так само як і зовнішнє середовище воно змінюється, і наш організм, усе наше вістьво має пристосовуватися, постійно пристосовуватися, а якщо ми не будемо змінюватися, тобто в нас не буде о цього характеру внутрішніх змін, то ми будемо переживати якийсь те, про що ви тільки що згадали ці стресові ситуації, потім незрозумілі стани, от, депресивність там і так далі. Тобто людина починає ввлекатися в знаєте, формат такого закриття внутрішнього. Вона починає стискатися і зрозуміло, що це не може не відбуватися на фізичному рівні. Тому я зрозумів на сьогоднішній день, що йога — це, це шлях. Це шлях, який не завершується. Це шлях, який є постійним.
0: Слав, феномен цієї практики, якщо я вірно розумію, та з свого, на свій хлопський розум побутовий, феномен цієї практики, що вона чи не єдина у світі, принаймні іншої я не знаю, яка працює через фізичне на тонке, і такого типу співпраці жодна інша фізкультурна технологія не дає.
1: Ви знаєте, я на сьогоднішній день е, так би не казав, тому що все залежить від е, системного підходу, все залежить від системного підходу, йога на сьогоднішній день це слово, яке би я трактував би як е, системний підхід, саме системний підхід. І якщо взяти будь-яку версію, наприклад, тілесно орієнтованих практик е, і пов'язати в. Е, Ну, умовно кажучи, з якимись духовними практиками, так. то і системно підходити до цього, угу. то в будь-якому випадку ми вийдемо на те ж саме. Угу. Вийдемо на те саме. Головне, щоб, головне, щоб людина, яка е, стає на цей шлях, вона розуміла, що наше єство не складається лише тільки з фізичного рівня. Uh-huh. У нас є емоційний рівень. У нас є психологічний рівень, психічний, от е, і так далі. Тобто, наше єство воно, воно складається з дуже невеликої кількості uh-huh. е, усіляких елементів, які мають бути усвідомлені, та е, ну одне до одного мають бути злагоджені. Ось це і, є, це, це і надає якраз система йоги. Система йоги — це одна дійсно з тих систем, одна з тих, можливо, навіть небагатьох систем, в якій є е, цілісний підхід, яка працює з е, усіма рівнями нашого єства. Це правда. От, але ще раз кажу, що якщо, наприклад, системно підходити... Ну, я завжди своїм займаючимся кажу доволі просту, доволі просту річ. Ми можемо скільки завгодно там, філософствувати стосовно того, що ось тільки йога і все, але насправді є зараз такі приклади, такі, наприклад, як Польбрех. Так? Він не займався йогою, але він системно підходив до голодування, він системно підходив до навантаження, наприклад, хребта, він системно підходив до духовної практики. І що ми маємо? В 96 років він е- загинув. Загинув яким чином? Катався на серфі угу. на... займався серфінгом з 96, 96 років з 96 років вдарився головою, втратив свідомість ну і потонув от. якщо брати наприклад ту ж саму йогу ну, наприклад Айенгар це угу. представник великого напрямку йоги який дійсно визнаний у всьому світі от, в його практиках більш статики от, і більш гнучкості як доводить його власне життя, він прожив 95 років от, і доволі нормально себе почував. За, по-моєму, за два роки до відходу з фізичного тіла він проводив семінар і показував, як правильно стояти в шашасані, в стійці з головою на семінарі. Розумієте, Ось це великий рівень. Потім можемо взяти, наприклад, як системний підхід Джо Вейдер. Засновник бодібілдингу, Це людина. Мало того, що вона була фізично гарно сконструйована, він зробив себе. Ця людина була над гнучкою, ця людина була на енергійною, і ця людина була високодуховною. Джо Вейдер, засновник бодібілдингу. Тобто, ви можете зрозуміти, що суміжні якісь направлені, які можливо не називаються його, mm-hmm. так але Є дуже велика кількість усіляких ну усіляких прикладів, які можна паралелити з його. Я розумію, от і і, і знаєте, я ще раз хочу сказати, що оскільки я спілкуюся з людьми, ну не з йогами, тому що ну мені здається, що йогів справжніх в нас нас немає в нашому просторі. От, а в е, людей, які цікавляться йогою, угу. я з ними спілкуюся, так чи інакше перетинаюся, от, і я е, зрозумів, що е, коли ти навіть займаєшся йогою, це надає тобі можливості казати про те, що ти ну, йдеш е, розвитком духовним. От,
0: от ви вже вдруге споминули духовність, Та я знову ж таки mm-hmm. хочу вас попросити допомогти нам розібратися в чому. В тому, що є таке... Ну, чи не стандартизоване, але певною мірою стандартизоване сприйняття та е, моцного такого пов'язання йоги і релігії, прям духовності, от в свідомості, е, де, ну, теж е, у суспільній е, свідомості, обивательській і так далі, тому подібне. Наскільки е, ви ось цей підхід е, йоги і релігії чи розділяєте, чи розділяєте в буквальному сенсі?
1: Ну, давайте, давайте, давайте спочатку, можливо, трішечки розмежуємо, mm. що духовність І не релігія, є релігією,
0: це, це інше, да. Ну, От,
1: Духовність, духовність це не є синонім релігійності. Mm. тому що е, можна бути релігійною людиною, дивіться, ось е, Ну, не знаю, наші пів... північні сусіди, як то кажуть.
0: Mm. Uh, і танки uh, освічують, uh, ну, Вони релігійні, mm. От,
1: вони, вони дійсно релігійні, але чому можна назвати їх духовними, mm. це, це питання усіміти. Mm. Тому, знаєте... Як казав мій вчитель, один з моїх вчителів, що не потрібно е, прив'язуватися до релігії, mm. так е, потрібно прив'язуватися до Бога. Тому що, навіть якщо взяти, прочитати е, прочитати душпад Багавадгі, то е, Крішна каже, що рано чи пізно усі релігії занепадають, переживають період занепаду. От і тільки лише я приходжу і ну, налагоджую ці взаємозв'язки. От, сам особисто. І самому потрібно прийти, тому що ніхто з живих істот не може з цим впоратися. розумієте? Тому, коли ми кажемо про релігійність, це, знаєте, ну, не є можливо духовність. От, а духовність – це те, що пов'язано не з більше фізичним проявом, а з тим, що неможливо... Відчути органами чуттів, так це сила нашого духу, це наш вибір, наша мотивація, це наші цінності поза матеріальним, позаматеріальним нашим оточенням. От, і коли я іноді проводжу заняття, я завжди от, є така дуже гарна медитація в Йозі, в Йозі є що, от кажуть, що, що таке духовне, а що таке. Матеріальне, так от коли ми оце оця межа, так? що таке духовне, що таке матеріальне, от знову ж таки, мій вчитель наштовхнув мене на думку, що він каже: я теж каже, не міг чітко зрозуміти, що таке духовне, що таке матеріальне. Він е, каже, що одна, одного разу я прийшов на лекцію до. Ну дуже проста лекція була однієї просто одного учня, який робив перші свої шляхи е, у вигляді такого спікера, е, який е, мав би проповідувати е, він. Ну сам гришнаїд, отабовайшнаф, якщо правильно казати, от він каже: проповідував ну таку умовно кажучи. Практику йоги, багаття йоги, от і він каже: мене наштовхнув на роздуми про те, що ж таке духовне, що таке матеріальне. Він сказав це дуже висловив дуже простою, е, дуже простим висловлюванням. Він сказав, що те, що ти робиш для себе, каже, це однозначно матеріальне. Каже, те, що ти робиш безкорисно для когось, це каже духовне.
0: Ось, ось, все, ось, ось все дуже просто ось все дуже просто
1: От, тому я погоджуюся з цим висловлюванням, я його, як знаєте якось закарбував в сегментах пам'яті активної, і я розумію, але тут чітко потрібно розуміти, що те, що ти робиш дійсно для когось без абсолютно без усякої як то кажуть для себе такого гашефту внутрішнього да? ні інтелектуального, ні фізичного там ні будь-якого, от а коли ти робиш це дійсно, дійсно від, від серця, від душі, це можна назвати духов, духовною практикою. От те, що ти робиш для себе, це матеріальна практика. От тому, що мета, мета твоя, навіть підсвідомо, вона все таки пов'язана з тим, що можна побачити, от, відчути органи відчуттів. От, ну і зрозуміло, що на своїх практиках я іноді показую або пропоную зробити таку практику, як шавасана. Ось така зрозуміла практика, яку дуже чекають всі наприкінці тренувачі. Майлюблюється асана багатьох. Лягти і просто від, від, відключитися від, від усіх зовнішніх подразників і просто-просто перепочити після такого гарного, можливо, навантаження фізичного. Я кажу, що практика Шавасана вона тішки має занурити нас у роздуми роздуми над тим, що ж таке так Тому що шавасана – це практика, або Мритасана ще на санскриті. Інша назва. Мрець. В українській мові є дуже гарне слово – мрець. Ну хто помер, так?
0: Позамерця.
1: Трук. Кадавр, так? Латиною. Тобто, коли людина лягає в положення шавасани, вона уявляє, що вона… Воно, класична медитація шавасани. Вона має на меті сформувати в людини розуміння, що то ти, тебе не фізично, а тіла немає які твої подалі кроки, які в тебе цінності є за межами е, фізичного тіла. Якщо ти можеш назвати хоча б деякі цінності, їх можна буде можливо перерахувати на пальцях в одній долоні, от, якщо ти зможеш назвати е, те, що дійсно важливо, коли ти втратиш або е, після втрати тіла, і ти будеш дійсно вважати, що, що це дійсно для тебе цінність, от це, це буде дійсно з сфери духовної. Серешто це матеріальні.
0: Слав, з приводу от, чогось для себе, та, коли людина шукає зараз у нинішніх обставинах і умовах, шукає можливості дати раду емоційним станам. Та, і от перечипається чи в соціальних мережах, чи де-інде через гімнастику йогів. От дайте розуміння тим з нас, хто дивиться в цю сторону, та, от, але ще не робить кроків. Що найважливіше усвідомлювати, аби зробити правильні кроки. Ви маєте на увазі, що
1: Ну, що що б варто було пробити з е, вправ з йоги, щоб впоратися, владнати свій психоемоційний. Так
0: обстав. точно. Що де з ким може, та на що звертати увагу, бо дуже багато реклами е, йоги зараз в будь-яку популярну соціальну мережу зайдеш, да, в нас е, пропозиція надвисока, та і вряди годин людина може обрати просто за картинкою. Красива дівчина, прикладом, да, чи дівчина красивого хлопця. От і... Так далі.
1: Зрозуміло. Дивіться, бачите, наша психіка, наш емоційний стан, він дуже сильно пов'язаний з фізіологічною сферою. Якщо взяти, наприклад, ну, я, умовно кажучи, освіта, я більше, знаєте, трішки хочу маніпулювати такими зрозумілими речами, тому що у нас такий європейський склад свідомості. От і м, європейці вони не розуміють якось такі якихось. Знаєте, от вчитель сказав, і це істина, це, яка беззаперечна. От, ми не можемо е, вірити от, просто от, на слово вчителю. От нам потрібно аргументи, так нам потрібна якась аргументація. І ось е, я хочу чітко донести до всіх, що. Е, це гармонізація. Гармонізація — один з елементів практики йоги — це гармонізація усіх органів, усіх систем, усіх тканин, усіх складових нашого єства і взаємодії між собою, щоб це призвело до синергізму. Елемент синергії, він, до речі, цікавий, тому що синергія для тих, хто не знає, що таке синергія, ну як приклад синергія це, наприклад, в математичній проекції 1 плюс 1 дорівнює 2, а в системі синергії 1 плюс 1 може дорівнювати і 3, і 4, і 5, і 10. Е, тому, коли у нас все в організмі злагоджено, у нас формується всередині нас принцип синергії. Тобто усі системи та органи вони починають підсилювати один одного. Тобто вони безкорисни, без е, о, усяких е, підстав роблять для іншої системи, для іншого органу щось корисне, щоб цей орган працював найкраще. Цей орган, в свою чергу починає надавати енергійності іншим органам та системам. Тобто це принцип синергії. Це те, що ми зараз, це те, що ми зараз бачимо у нашому суспільстві, коли кожна, кожна свідома людина починає допомагати без абсолютно без, без усяких для себе матеріальних надбань, без усяких, не знаю, там, інтелектуальних там якихось таких Якихось там очікувань <гум> та, для себе в вигляді компенсації. От людина починає допомагати. От так само в нашому організмі все, все, все те саме відбувається. Абсолютно все те саме. Слав, і е- 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 я хочу, я хочу, е- я е- е- перепрошую, е- завершу свою думку. Я хочу наголосити е- на тому, що е- дуже важливо поєднувати свій психоемоційний стан і своїм фізичним станом. Е- е- коли людина починає практикувати, чому така цінність зараз в йоги, аби навіть не до йоги, а до дійсно системної практики, до системного підходу. Тому що системний підхід, він починає гармонізувати нашу внутрішню систему через е, наші якості, сила, витривалість, Точність, координація, баланс, гнучкість і так далі, коли всі оці якості згармонізовані певними вправами, певними діями, певним харчуванням, не знаю, біохронометричними якимись елементами у вигляді режиму розпорядку дня там, і так далі, от у нас формується дуже чітке виявлення трьох елементів, які пов'язані з, нашими, з нашим здоров'ям Напряму У нас є три системи, які як наші внутрішні диригенти регулюють абсолютно все в нашому організмі. Перша система – це імунна і система імунітету, дуже важливий є елемент. Друга система — це гуморальна або гормональна система, якщо називається. І третя система — це нервова. Тобто, коли людина згармонізувала ці три системи, вони як диригенти, починають дуже вправно коригувати діяльність абсолютно усіх органів та систем аж до клітинного рівня. І тоді людина починає почуватися збалансовано всередині себе фізично. Зрозуміло, коли в людини нічого не болить, коли людина нічого не турбує, коли людина почувається енергійно, у неї є, у неї є можливість і відкривається можливість, формувати правильні неправильні цінності, спрямовувати свої дії стосовно правильних цінностей. Якщо цінності обрані правильні, то саме ці цінності, вони відкривають нам шлях до того, що в житті, ви знаєте, як за матрицю Езенхаура, коли квадрат розбивається на чотири квадрати, і в першому квадраті важливо і терміново, в другому квадратику, терміново, але неважливо, в третьому, Неважливо, але терміново і в четвертому і неважливо, і нетерміново. Так ось, коли ми сформуємо правильні цінності настільки, що ми будемо концентруватися на цьому першому квадратику, важливо і терміново, у нас ну, відпаде це, знаєте, подразнення внутрішнє. У нас відпадається, ну, знаєте, якась ну, така от... Нерозторопність внутрішня, вона починає спадати, вона починає покидати в наш внутрішній простір. От, і ми тут настільки ну, формуємо такий гармонійний стан, що, покладаючись на ці е, цінності, що все решта, все, що відбувається назовні, воно перестає на нас діяти. Воно перестає виводити нас в стану спокою, стану гармонійності. Зрозуміло, що важко, важко переживати, наприклад, коли там, вбивають людей, там, коли вбивають гинуть діти, важко переживати це. Але тут потрібно розуміти, що для збереження свого здоров'я ти переживаннями нічого не зміниш, ти можеш змінити лише тільки діями, молитвою, тільки діями, так? Якимись, якимись справами. Якщо ти не можеш змінити щось справами, чи варто переживати, от потрібно просто заспокоїтися і обрати для себе якийсь певний шлях, що ти будеш робити, і робити. Тоді ти збережеш своє здоров'я і внутрішнє, і фізичне, і емоційне, і психологічне. От. Тому, ще раз кажу, що йога, вона, це, це практика, це система, яка має на меті згармонізувати все. А коли в тебе все згармонізовано, то в тебе відкривається можливість, можливість робити правильні дії.
0: Ви... А... Вспоминули, знову ж таки, на розпочатку думки, ну, конкретизувавши, що я мав на увазі, кажете, чи які вправи робити, от тепер до вправ я е, хочу схилити вас більш розлого, нам розтлумачити, знову ж таки, е, чи е, якась конкретна методика з е, палітри методик гімнастики. Станом на зараз, в цих умовах в Україні, тим, хто, е, тим, хто переживає емоції щоденно, щохвилинно, там, може, якась конкретна є методика? Чи є якийсь уніфікований, з вашої точки зору, вами опробований за ці вісім місяців війни?
1: Ну, дивіться, я в свій час, навесні, коли, коли я вже зрозумів, що люди починають втрачати Ну, умовно кажучи, здоровий глуст. Здоровий глуст в якому сенсі? В тому, що оця от надмірна емоційність, вона призводить до великого сплеску е- непотрібного викиду стрес-гормонів. Ці стрес-гормони, вони в будь-якому випадку, якщо вони викидаються в великій кількості, вони призведуть рано чи пізно. Потрібно трішки прочекати. От ми дивимося, що вже через шість місяців у людей почалося з'являтися загострення якихось хронічних хвороб, у людей почали з'являтися якісь непорозуміння у стосунках, у людей починають з'являтися якісь проблеми з здоров'ям і фізичним, і психічним. Тому що велика кількість трезгормонів вони перетворюють організм в систему, Чорної скриньки, де невідомо, що відбувається, розумієте? От і ми тоді е, отримуємо певний результат. Е, на початку е, війни я просто, ну, коли, коли я побачив велику кількість оцих стрес ситуацій, так і сам, і зрозуміло переживав. Я в ні в якому випадку не від'єдную себе від суспільства, тому що я сам в цьому був. Ми були і в обороні, ми тримали і були в окопах, і ну. Все те, що переживали всі, от ті, хто особливо був на передні, передньому плані, передній лінії, от ми всі в цьому стані перебували, тому що для нас це нове. Все я ніколи не, не мріяв бути військовим, ніколи не, не не мріяв там і не мав на меті тримати в руках автомат, розумієте? От а, але ну бачте. Життя поставило, такі, поставило в такі умови, що це потрібно було зробити. І я просто побачив, що біля мене, знаєте, коли людина не готова до цього, вона дійсно переживає. Та й сам переживав. Дійсно переживав це. От, і я просто розумів, що потрібно з цим швидко щось робити, тому що така кількість стрес-гормонів, яка виділяється е, в, наш, е, в, нашу, в нашу людину систему, вона рано чи пізно буде... Ну, відігравати не дуже, не дуже приємну роль в нашому організмі, в нашому здоров'ї. Тому я прочитав на початку березня, я поч... з середини березня я почав читати курс лекцій, які читав для своїх підписників, як не втратити своє здоров'я під час війни. Mm-hmm. І цей курс він мав на меті. Сформувати певні, певні природні прийнятні чинники е, щодо а, свого харчування, збалансованого харчування. Тому що знаєте, для нашого організму от, йому абсолютно все одно йде війна, чи не йде війна, вбивають коїсь чи не вбивають. От, а для нашого організму певна, певна, кіль, певна кількість поживних речовин, йому певна е, повинна бути кількість кисню, е, в нього має бути певна рухливість. В нього має бути певний режим дня, і цього потрібно дотримуватися. Що б не відбувалося, потрібно регулювати своє харчування, це раз. Потрібно регулювати своє дихання. Якщо, наприклад, казати про вправи, то дихальні вправи, вони найлегше, найшвидше регулюють нашу психоемоційну сферу. Третє – це практика обов'язково здорового, збалансованого руху. Четверте – це біохронометрія, сон, сон і розпорядок дня. Це має бути в будь-якому випадку. Ну і зрозуміло, правильні цінності або мотивація, казав академік Мечнико, що один з вагомих таких факторів, які спричиняють оцю от життєдайну силу, це розуміння того, для чого тобі потрібно жити, або для чого тобі потрібно бути здоровим. Оця от внутрішня мотивація. Ти маєш ну, сформувати мету або жагу до життя. Якраз вона буде регулювати дуже багато всього. От, але оці елементи е, – харчування, сон, дихання, е, біохронометраж, там, цей утрішній, відбудувати правильно – це дуже важливо теж. Нашому організму організм не розуміє, чому така, чому така кількість гормонів, стресу, стрес-гормонів біжить. в організмі вештається. Чому потрібно реагувати на це? Нічого ж не відбувається. Організму в мене по, по розпорядку дня от, ось це має бути, а не щось інше. Все, розумієте, організм в шоці. От, у нас збій, де дуже велику, велика кількість програм наших внутрішніх, як ми запрограмовані виробником, вони починають збиватися, вони починають руйнуватися. І формується таке е, програмне збочення внутрішнє. Ось із-за цього потім у нас дуже велика кількість проблем. От, і немає якоїсь однієї вправи. Немає однієї вправи. Є системний підхід. Я про що я кажу, що дуже важливо системно підходити до проблем. Якщо підходити якось однобоку, ну, зрозуміло, знаєте, я скажу з точки зору фізіології навіть, е, у нас є такі якості, як, наприклад, гнучкість, сила та витривалість. Якщо формується, гіпертрофується е, функція гнучкості, то ми втрачаємо силі і втрачаємо витривалості. Якщо формується сила, так, то ми втрачаємо в гнучкості і в координації, наприклад. Зрозуміло? Тобто якщо щось формується, гіпертрофується, то щось починає втрачатися. У нас є система з балансу, система гармонійності, От наш організм саме так сформований.
0: Тоді, Слав, з вашого дозволу, як повинен в ідеальному сенсі, в запропонованих обставинах, в ідеальному, виглядати оцей баланс? Та що це повинно бути з огляду от, на розпорядок дня, на насичення саме в частині цих активностей?
1: Та, дивіться, ну, найперше, я дуже, я би дуже хотів би, щоб кожна людина розуміла, що ми створені ну, на 75% з води. Потрібно найперше, найперше що? Це створювати систему водного балансу. Вживати менше кави, вживати менше алкоголю і е, вживати теплу воду, яка є чудовим розчинником е, усього того, що ну, веждається в нашому організмі. Да? Усі продукти, навіть ми, і, 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 яку ми класну їжу не вживали, але якщо ми вживаємо мало рідини, особливо теплої рідини, то е, гарячої рідини у вигляді просто води нейтральної мінералізації, саме теплої. Я кажу про теплу воду, тому що вона є найкращим розчинником і тепла вода спонухає організм для формування активності метаболічної. Для, обміну, для клітинного обміну. І е, має бути певна кількість води нейтральної минералізації, ми маємо її вживати свідомо, е, можливо навіть іноді в деяких випадках примусово, пити гарячу воду. Зранку, в день, ввечері. Пити гарячу воду – це те, що нейтралізує велику кількість і вимиває оцих неподібних стрес-гормонів. По-друге, е, дуже велика кількість е, речовин, яка накопичується в нашому організмі, і система виділення не встигає її виводити. Вода є дуже гарним чинник, розчинником усього того, що застоюється надовго, і вода має властивість це все натягувати на себе і виводити. От, тому найперше, що я би порадив, це з чого починається вихід з цієї стресової стації, це пити просто теплу або ще краще гарячу воду.
0: Слухайте, ну це просто, е, дійсно, по, дійсно по просто. І доступно. Що, що? Я кажу, ну це дійсно просто і доступно.
1: Так, це, це просто це те, що можна вполікати в, 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 в свій повсякденний режим. По-друге, у нас є необхідність у, у, у чистому повітрі, у нас є необхідність у, у, у рухливій активності. І дуже важливо, щоб у нас сформувався баланс судинної системи, тому що, наприклад, на сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я, вона каже про те, що людей косить зараз. Навіть не онкологія на першому місці, а серцево-судинні розлади. І нам потрібно розуміти, що якщо людина не навантажується, коли людина сидить довгий час, от ви пропонуєте, наприклад, мені зараз посидіти там годину, да? от за, за цю годину зараз дуже велика кількість застійних явищ е, в моєму організм, організмі сформується. Тобто мені потрібно його скомпенсувати, мені потрібно встати і почати рухатися. Позмієте?
0: У вас, Слава, от, з тим проблем люд, немає. Ні-ні, я просто, це, я кажу, це масло, звичайно. Але, звичайно, я, ж
1: я на повному серйозі М-ма-ма. констатую факт, що в людини має бути певна рухлість активність, на свіжому повітрі. І це не має бути біг, це не мають бути якісь силові навантаження, людині не варто, наприклад, особливо в таких в наших умовах шукати перетинку, підтягуватися або робити якийсь просвіт. Ні. Людині потрібно 30-40 хвилин просто звичайної ходи, просто на свіжому повітрі,
0: зранку і ввечері. Це те, що балансує
1: Рух рідин – це те, що формує навантаження рівномірне навантаження на скелетно-м'язову структуру. І це те, що дає можливість правильно сформувати навантаження на судинну на капілярну систему, на капілярну структуру. Тому що, знову ж таки, щоб ми не їли, щоб ми не вживали, але якщо судинна система у нас не активна, то все те, що ми вживаємо, проходитиме транзитом просто, або буде просто застоюватися потім розпадатися на, на півелементи, які теж будуть забруднювати наше внутрішнє середовище, рідинне. Тому нам потрібно просто ходити на свіжому повітрі і глибоко дихати. Спокійно, глибоко дихати, рухаючись просто в звичайній ході. На сьогоднішній день, наприклад, інститут Кеннета Купера, він дослідив, що найкращий спосіб е, такого природнього оздоровлення – це все-таки хода по перетинні містині. Хода, просто хода, 30-40 хвилин, навіть не біг,
0: Слухайте, навіть виявляється не
1: циклічні види навантаження.
0: Слав, виявляється так, що дійсно все те, що дає нам здоров'я, все не так багато коштує, Почасти навіть і не багато. коштує, і, і, і все не, потреб, не кажу, потребує засобів. Це
1: багато от Потім вам потрібен другий крок. Третій крок: намагайтеся, ну зрозуміло, що стосовно харчування, намагайтеся їсти, вживати якомога меншу кількість вуглеводнів, особливо простих, це цукор, це білий хліб, це велика кількість, наприклад, рису. Там і так далі, це солодкий там не пити солодкої рідини, особливо тому що вона дуже швидко всмоплюється е, в кровотії. Це те, що знаєте, робить наш організм лінивим. Угу. Інертним. От і призводить до швидкого дуже накопичення вільного цукру, вільного глюкози.
0: Ось ця От, історія, слава, ця історія і в мемах, коли люди в себе вищувають такими втомленими повсякчас. Я втомлений це про це?
1: Е, так, так, люди, люди хочуть скомпенсувати це швидкими вуглеводнями, от це не варто робити. От кажуть, от треба перепуск і шоколадку з'їсти, треба снікер з'їсти. Не варто цього робити. Краще з'їсти, наприклад, цільнозернового, знаєте, купити собі чистенького чорного хліба. Знаєте, от посмакувати його, mm. просто е, сухарики з чор з такого цільнозернового хліба mm. Або просто зварити собі звичайну гречку там, і так далі. Оце буде набагато краще, ніж перекусами цими, ну, е, створювати отакий вуглеводний просто збій всередині свого організму. Тому потрібно, е, знову ж таки, збалансовано харчуватися. Вуглеводні мають потрапляти в організм, але надмінна на кількість, які люди починають споживати під час стресових ситуацій, mm. Вона надміжна, вона заш... зашкварна. Тому цього не варто робити. Потрібно зменшити велику кількість, ну, зменшити кількість простих логомоднів, які людина починає вживати, якщо стрес ситуації.
0: Слав, ну, е, хочу просто е, за, зауважити і проконсультуватися з вами. Чи вірно, я розумію, ось це все так і, ба більше, так повинно бути, та? ну, для того, якщо ти хочеш бути здоровим, то так повинно бути. Але в реальному житті, згодьтеся, переважна більшість з нас недисципліновані щодо е, цього вектору та поведінки. Тут справа тільки в дисципліні, все ж таки, інакше це не виробити, тільки дисципліною, все...
1: Ви знаєте, так, це, це внутрішня має бути внутрішня дисципліна, яка починається з моменту виховання. З моменту виховання, яка закладається з самого дитинства. І дуже велика проблема зараз, що у нас спортивних гуртків, саме спортивних гуртків, дуже замало стало. І діти не займаються системно, і вони не можуть, знаєте, перейти оцю от межу внутрішньої своєї організації. Коли людина починає займатися, ну, будь-чим системно, спортом, наприклад, саме спортом, тому що, знаєте, через спорт, я зараз я дуже довго думав, чому у мене там дуже велика кількість знайомих. Зараз почали шукати велику кількість шкіл там в Англії, в Меликій Британії, в Сполучених Штатах Америки, у Канаді. І, як виявляється, знаєте, пріоритетом... Пріоритет надають тим, хто займається спортом. Не тим, які в тебе оцінки по основним предметам, а те, на якому рівні ти займаєшся спортом. І так, знаєте, на рівень, рівень англійської мови от, навіть не, не є перешкодою. Але якщо ти не займаєшся спортом, це серйозна перешкода. Тобто ти можеш, тебе можуть нікуди й не взяти.
0: Ну так, все
1: Давно про це знав, ми, коли ще навчалися в університеті, от, оце ми про це е, балакали. І коли ми, е, у нас були одне семінарське заняття, я пам'ятаю зараз, е, ми обговорювали цю тему, чому там наділяють, виділяють саме спортсменів. А кажуть, тому що спортсмени, каже, як. Виявляється, вони можуть себе зорганізувати, і коли є е, на підприємстві, коли людина-фахівець вже, вже закінчила курс, займалася спортом, потрапляє в колектив, вона стресостійка. Ця людина може під час е, будь-якої кризової ситуації приймати рішення і брати на себе відповідальність. Розумієте? чого не можуть взяти на себе, умовно кажучи, інтелектуал. Здебільшого. Я не кажу про всіх. Я кажу – здебільшого.
0: Ну, е, штука в тому, що е, навіть якщо, от, виходячи з цієї тези, інтелектуали теж вони ж можуть усвідомити це, і якось пропрацювати це внутрішньо і цю… Ви е...
1: знаєте, знаєте, якщо людина… зробила дуже-дуже гарний експеримент, mm. е, мені здається, в тих же Штатах, ми теж вивчали це, е, коли взяли групу студентів е, і запропонувала їм, ну, зрозуміло, підробіток, який, знаєте, таку шабашку невеличку. Запропонували запропонувала їм просто жити, переїхати в, ну, в певні, в певні, в певний табір, в певні умови. В яких їх попросили, ну зрозуміло, що студенти це люди, такі знаєте, які там тішечки десь курять, трішечки випивають. Ведуть такий не зовсім здоровий спосіб життя. Там їдять всяку, всяку всячину. От але їм запропонували на два місяці. На два місяці сформувати, змінити тішечки умови. Все оплачувалося. все оплачувалося їм ем запропонували жити в одному місці, в одному таборі, так? Ну, і дотримуватися, дотримуватися банально простих правил. Їх годували нормальною їжею, збалансованою, здоровою. Їм пропонували фізичне навантаження. І попросили, щоб вони протягом двох місяців не палили і не вживали алкоголь. Зрозуміло, що за порушення цих правил Ну, людину просто виключали з цієї групи, от, ну, і людина просто поверталася, абсолютно без, без абсолютно нічого. Людина поверталася до звичайного способу mm-hmm. життя. І як виявилося, що 90% тих, хто залишився та, і прийшли до завершення цієї програми за два місяці, але експеримент на цьому не завершився. І їм сказали, що все, дуже дякуємо, їм заплатили певні якісь гонорари, от сказали, все, дуже дякуємо, і ви можете ну, просто повертатися до свого звичного життя. От. І е, тут постало найцікавіше питання, най, найскладніше завдання для е, групи дослідників, які це все досліджували. Вони продовжували досліджувати е, життєдіяльність тих людей, які були у цьому таборі. І як виявляється, що е, невеличкий відсоток, 3, по чи 4 відсотки з тих, хто залишився, так, тоді ну, 90 залишилося, 10 відсіялося. І з цих 90 відсотків 3-4, 3-4% повернулися до старого способу життя. Тобто вони десь зірвалися, решта продовжила той спосіб життя, до якого вони звикли за ці два місяці. Yeah. Вони відчули, вони відчули, тобто, розумієте, потрібно, до чого це я все веду? Uh-huh. Що е, мета будь-яких занять, мета будь-яких занять йога це, цигун, фітнес, пілатес, е, будь-яких занять. Це сформувати звичку, навичку та вміння. Головне – сформувати звичку. Звичка формується за період короткострокової адаптації, це 27 днів. Mm-hmm. А якщо це трошки більше, довготриваліший термін, хоча б вдвічі, так, в період якраз двох місяців, те, що запропонували цим студентам. Потім від цієї звички. Вже дуже важко потім відмовитися.
0: Ну, це здається І вести
1: здоровий спосіб життя, вести, робити певні дії, які тебе оздоровлюють, які тебе мотивують. Це ніщо інше як просто звичка. Це звичка себе організувати, це просто звичка, яка напрацьовується. Вона не вона не нам з народження. Вона напрацьовується, це набути, набу, набута якість, вона, короче, да, це рефлекс. набута
0: якість. Це, як е, здається, е, хтось з цих дослідників да, у репорті своєму казали, «Takes 66 days to install a new habit», е, 66 днів е, – це… Вартує для того, аби інсталювати нову звичку. Слав, про е, дихання. Хочеться з вами теж про поговорити. Про дихання дуже важливий сильний аспект. Він, е, він видається дуже простим, таким от простим, як ти, е, от принаймні ми що зрозуміли з цієї бесіда, да, що можна прикладом е, гідратація, да, п'ючи воду, можна гуляти е, 30 хвилин е, в е, ранком, да, 30 хвилин увечері е, споживаючи теплу воду, буде все Окей, та. дихати ж теж треба, і нібито це просто, але ж є нюанси.
1: Дивіться, е, стосовно, дихання, стосовно дихання, я хочу наголосити на банально простій істині, що дихання має бути повне. Е, коли ми кажемо про повне дихання, люди починають думати, що потрібно от якось напружитися і вибрати якомога більше повітря. Так? Е, е, ні, нам потрібно чітко сформулювати для себе, що таке Дихання. З точки зору фізіології, це
0: газо та енергообмін. з точки зору
1: духовних, ну таких тілесно орієнтованих східних практик, так, це теж саме обмін енергією. Нашого внутрішнього простору з зовнішнім. Тобто це в будь-якому випадку обмін. Е, людина – це відкрита система. Ну, наш будь-який живий організм – це відкрита система. Ми не можемо закритися і нікого, нічого туди не впускати. От, ми маємо формувати постійний обмін. Е, е, теплом, обмін газами, обмін речовинами. Обмін має бути, постійний обмін. Тобто дихання – це обмін. Газу та енергообмін з навколишнім середовищем потрібно понад усе сформу... сформувати для себе можливість розслабитися. Розслабитися і дати можливість організму формувати от таку внутрішню функцію саморегуляції. Він сам себе відрегулює. Але ну, зрозуміло, що сучасна людина не вміє, не може розслаблятися. Ми постійно-постійно чимось підштовхуємося і постійно-постійно рухаємося, постійно нам потрібно кудись бігти, щось робити, тому що нового умови життя вимагаються. Перше, понад подоно це, потрібно розслабитися. По-друге, потрібно сформулювати для себе, які дихальні зони у нас є ну, в наявності, які можна ввилікати в них на активність. Дуже багато хто працює на рівні грудного дихання. Забуваючи про те, що м'язи живота, живіт сам по собі, зона тазу, внутрішні органи малого тазу, діафрагмальна перетинка – це ті зони, які спонукають до більш глибокого вдиху. За рахунок того, що живіт розслабляється під час вдиху і зона тазу послабляє трішечки свій тонус, у нас діафрагмальна перетинка може опускатися нижче, а це означає, що забір повітря буде набагато якісніший. У нас грудна клітина, безперечно, має розширюватися, і розширюють дихальні м'язи. Будь-який м'яз, який не переживає навантаження, він починає атрофуватися в організмі. Наш організм так влаштований, що те, що ми не використовуємо, не використовуємо вона, переживає, вона переживає функцію атрофації. Як, ну, напитим, навіщо піклуватися про тканину, яка не виконує свою функцію? Організм це починає утилізувати. Самостійно. І ось нам потрібно розуміти, що є дихальні м'язи, які потрібно тренувати: найширші м'язи, міжевельні м'язи, діафрамальна перетинка, малі м'язи грудної клітини, драбинчистоподібні м'язи, грудино-ключично-сосцеподібні м'язи. Ось вони виділяють. Їх потрібно тренувати спеціально просто банально, простими дихальними вправами. І тоді дихання переходить у діапазон глибокого, повноцінного. І як кажуть, знаєте, фізіологія, що коли ти дихаєш частіше, то забір кисню у тебе втрачається. Коли людина дихає доволі спокійно за рахунок е, певного тиску, за рахунок парціального тиску газів, за рахунок е, певної концентрації вуглецю, от у те, в нас формується набагато якісніший забір кисню е, тканинами, клітинами, е, гемоглобіном, оксигемоглобіном. якби ми дихали, наприклад, частіше і поверхневіше. Тобто, глиб, е, е, дихання має бути, по-перше, а Розслабленим, по-друге, глибоким, ми вилікаємо усі п'ять, ну я їх умовно розбиваю на п'ять зон, зона тазу, живіт, діафрагмальна перекрика або реберна дуга, грудна клітина та надключична підключична конструкції. Вони мають сформувати розправлення і видих має бути теж. Витягнутим у часі він має бути подовженим, і тоді у нас дихання починає виконувати свою функцію. Тканини починають живитися набагато якісніше, тому що е- концентрація кисню в організмі починає підвищуватися, тоді не тоді, коли ми дихаємо часто вентилятивно, а тоді, коли ми дихаємо помірно, спокійно і глибоко. Тобто до цього потрібно просто призвичаїтися. Ну і зробити, принаймні, знайти будь-якого спеціаліста, який зміг би показати тобі, як, які вправи виконувати стосовно повнити дихання. Ось і все.
0: От, і ну. тоді, що? Це я вже просто фіналізую, Слав, бо етерна дисципліна нас понукає потрошечку вже е, фіналізу, фіналізувати бесіду. Час е, летить, як казав класик у нас далі на Кастанкарта, Кастентр- але не стишує галопу. Я просто хочу ще одну тему коротко зачепити, а цю фіналізувати е, значить, тим, що ми е, дізналися про те, що нічого не вартує в принципі та підігріти воду і е, вживати її і раціонально та і правильно вживати її впродовж дня. Нічого не вартує гуляти на свіжому повітрі Absolutely. годину на день, півгодини вранці, півгодини ввечері. І дихати у той спосіб, який ви нам змалювали. І якщо хтось захоче ознайомитися от з вашими історіями поглибше, я знаю, що можна на ваш сайт зайти, де я особисто знайомився з вашою е, методикою е, викладання через іншу платформу, через е, yogamasters.com там дуже багато ваших відео є у доступі є, і, і курсами і, а, та, ну, ну бачите,
1: ті, ті відео зараз я перепрошую, ті відео зараз вони ну, російськомовні, mm-hmm. тому що ну, ну бачите, така ситуація та. була, що ми не надавали цьому та. великого значення та. От зараз зараз є актуальнішими, більш сторінки мої у Facebook. Зараз я переналаштовую сайти. Uh-huh. тому що, ну, пере, перемодернізовую. Uh-huh. От. І
0: е... квартира Варди на Радіо Прямий FM ласкаво запрошуємо у гості.